Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете пятый выпуск второго сезона подкаста RVPod. И с вами Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость — это такой интересный ресурс, называется devdocs.io. Основная затея этого ресурса по названию — это предоставление вам документации по интересующим вам библиотекам. В списке находятся Angular, Backbone, CoffeeScript, CSS просто, CSS 3 именно, D3, DOM, DOM Event, Ember, ну, достаточный набор библиотек, может, конечно, не все, которые вам требуются, но, например, там есть PHP, Postgres, как что не библиотека, что именно софт, но все равно с документацией. Вот. Основной плюс, или вообще почему он находится сейчас не в Сашном списке новостей, а в моем, в том, что он написан при использовании Ruby, а именно Синатры, то есть там находится Синатра приложения, и Sprocket используется для компиляции ассетов. Также достаточно хорошая штука, которая использована в этой вещи, это AppCache, это отдельная технология HTML5, которая позволяет приложению, веб-приложению работать в офлайне. А значит, выбрав документацию и нажав кнопку Save, вся эта документация будет загружена вам в браузер, и значит devdocs.io даже с отключенным интернетом будет доступна вам, и вы сможете работать дальше. Что достаточно удобно и хорошо. Да, собственно, как бы любая веб-технология, я думаю, будет пополняться список все-таки, как бы перечислено далеко не все. Все документации, собранные в одном месте, это на самом деле круто. Учитывая, что есть поиск, все это может работать в офлайн режиме. Я думаю, что бы вам там не приходилось, да, какая-нибудь спецификация там, CSS 3 или там, документация по Эмберу, довольно круто как бы, иметь все, так сказать, in one place. Да, и удобно то, что тут можно зареквестить документацию, попросить. Понятное дело, что это не гарантирует, что она появится, но можно попросить ее, автор может, возможно, ее добавить. Что достаточно хорошо. А что, закоммититься самому и там добавить что-то? Ну, у нас же не все знают, что такое закоммититься. Ну, наши слушатели-то знают, но это же надо еще разобраться, как это сделать. Ну, хотя у автора достаточно хорошо это расписано в Redmi, как он вытягивает и парсит документацию. На самом деле здесь есть там внизу ссылочка, посмотрите. Ну, на скраппер. Скраппер. Он использует скраппер. Угу. Это специальная система, которая парсит. Ну, там на Kagiri uses. Ну, стандартная штука. Она лезет, ты скармливаешь уру документации, она по нему пробегается и формирует тебе штуку нужную. Вот, но... Я думаю, после нее все равно надо почищать или разбираться, что там произошло. Внизу есть ссылочка, я хотел как раз рассказать. Vote for new documentation. Она ведет на Trello. Trello board, который называется DevDocs документация. И здесь уже есть в бордах ну, колонки. Есть to do, languages, to do JavaScript, to do other. И вот в Дании есть все то, что мы видим. И mm -hmm. на самом деле тут уже дофига всего в to do. По JS, тут те же, не знаю, Sales.js, Select 2, Modernizer, куча... Select 2, капец. Select 2, ну, по плагину документация, почему нет? Он такой, вроде, не маленький плагинчик получился. Ну, все равно. По гранту, React от Facebook, который, да, и, в принципе, вы можете повлиять голосованием, что должно быть следующим. Ну, и, собственно, в Ideas можно добавлять свои предложения по документации. Вот, ну... Я думаю, Саша все рассказал. Так, ну что ж, перейдем дальше. Э, да, едем дальше. И первая на очереди у меня есть э, такая статья небольшая э, в блокпосте. Э, очень часто мы, в принципе, задаемся вопросом. Очень часто, кстати, задают вопросы просто люди, подходящие на улице. И идешь ты по улице, такой на работу к тебе подходят и говорят, «Слушай, а вот что все-таки лучше?» Эмбер или Бэкбон? Или, может быть, Angular? И на самом деле, ну, уже как бы немного запарилось отвечать, что на самом деле нужно смотреть на задачу изначально, да, а не решать там глобально, что лучше. И все-таки лучше определять, что, что тебе больше подходит под конкретную задачу. Или что больше подходит тебе как девелоперу, да, к чему привык ты, как ты реализовываешь какие-либо какие задачи. Вот. Но вот в блокпосте как раз... Ну, не то чтобы сравнивается, описывается, да, вот Angular, Ember и Backbone. 
то, как они появлялись, то, как они работают, основные принципы. В конце, естественно, вы не найдете никакого там за заключения, что Эмбер круче рвет всех и, в общем, юзайте только его и больше ничего другого, как заявляют все-таки некоторые девелоперы, которые пришли из Эмбер комьюнити. Вот. Но девушка, которая написала, Лорен Арси, я думаю, так просто для того, чтобы понять, что такое Ember и как он там приблизительно работает, чем он отличается от Бэгго, она просто такая сравнительная характеристика небольшая, в такой довольно текстовой форме, без никаких там бенчмарков, без никаких там примеров кода, просто вот такой почитать легкий, легкий такой блокпостик для чтения на досуге. Да, то есть, как Саша сказал, действительно там не рассказывается, что вот выбирайте это или это. Просто рассказано про какие парадигмы имеет каждый из фреймворков, какую задачу он пытается решить, и тем самым она как бы намекает, что если эта задача сходится с вашей, значит этот фреймворк, возможно, лучше всего подойдет вам или вашей решаемой задаче. То есть ничего сверхъестественного. Но в любом случае можно полистать, посмотреть. Поехали дальше. И следующий блокпост в боге envilabs.com, который рассказывает про token-based authentication в рельсах. Значит, аутификация на уровне токена – это такая вещь, она есть в драфте в 3 c описании. Да, именно в HTML это, да, это драфт на текущий момент. Аутификация, которая рассказывает про то, как можно производить аутификацию через этот токен. Эту вещь уже используют, хоть она не стандартизирована, как мы понимаем, ее уже используют такие сервисы, как HipChat, Campfire, Backpack, Last.fm и многие другие сервисы. В данном случае лица уже имеет поддержку из коробки такого типа аутификации. Есть готовые уже методы, такие как Authenticate or Request with HTTP Token. Сразу же парни, понятное дело, не отходя, как говорится, дело расписывают, как это использовать в вашем RLS-приложении. Также расписывают вообще, как, как можно создать эти токены, как использовать, что из себя представляет респонс-коды, какие хедеры требуется посылать, и какие хедеры будут посылаться, если вы произвели неверную аутентификацию, какие дополнительные параметры можно присылать, то есть, кроме токена, туда можно присылать, например, еще какие-то дополнительные вещи, какие есть сказать, ограничения именно в этих методах и как их можно обойти. И вообще все просто это достаточно интересно рассказано. Поэтому если у вас есть Rails API и у вас уже есть какая-то метод аутификации на уровне какого-то вашего токена, вы можете дополнительно добавить или заменить его на токен-бейст аутификацион. И в таком случае у вас будет уже аутификация по определенному стандарту. Понятно, что стандарт еще не учтен, но в любом случае как минимум знаете, как OAuth, стандарт для third-party applications с использованием API, то это будет стандарт использования API через токен. Окей, okay, да, довольно интересно. Но мы едем дальше. И следующий ресурс это 7 minimal Node.js веб фреймворков. Что значит minimal в этом названии, я, честно говоря, вам не скажу, наверное, какие-то 7 номинальных, да, 7... Не, я думаю, минимальных это имеется в виду, что роутер есть, все. А там дальше все это плюшки. Ну, не скажу, что все из них там настолько маленькие, да? Не, да, не все, все не настолько маленькие, но я думаю, имелось в виду именно это. То есть попытка как можно сделать поменьше. Ну, для тех, кто у нас же слушает все-таки рубисты, я думаю, тут имеется в виду Синатра фреймворки, Синатра лайк фреймворки только в Node.js мире. Да, то есть здесь собраны 7 фреймворков, которые, скажем так, бэк-энд фреймворки для, для ноды, то есть на JS реализованные. Среди которых Express, наверное, самый, самый старый да, из всех. Flatteron. Тоже. Я тоже не знаю, правильно, Flatteron, Flatteron или Flatteron. Да, Coa. Uh, JS тоже, так, я так понимаю, что это от раз, тех же разработчиков Экспресса, да, uh -huh. uh, вот просто вот как бы новая реализация Total JS, который вроде как кажется довольно таким интересным, перспективным, есть даже небольшой скринкаст. 
Он, и у него как бы по сравнению с теми, как ты сказал, если те еще были минималистичные, там роутеры, темплейт, рендер максимум, то тотал тут и валидация, и модельки есть. Ну, то есть тут уже напихали сколько смогли. Да, да, и, собственно, работает на веб-сокетах, и как бы самый модерн, так как, как, как сами заявляют разработчики, самый современный как бы фреймворк. Ну, он, кстати, один из новых, если не ошибаюсь. Он не так давно вышел. Да, возможно. После чего идет Restify, собственно, для, для строения REST api при помощи Node.js. Думаю, тут все, все довольно понятно. Socketstream, опять-таки работающий на сокетах Sales.js, о котором мы уже говорили. Что-то наподобие Rails, только для Node.js. Вот. Ну, собственно, и все. Есть небольшое как бы, описание, небольшое описание, ссылки на GitHub, на homepage каждого из фреймворка, если вдруг вы э, хотите использовать какой-то backend фреймворк э, на ноде, ну вот, можно посмотреть и выбрать что-нибудь из этого. Опять-таки, в зависимости от задач, которые стоят перед вами. Да, ну, понятное дело, что парень сказал, что э, поскольку блокпост назывался всего 7, он смог указать 7, но ниже в конце он еще указал набор ссылок на дополнительные фреймворки, э, которые мы тоже не будем рассматривать, потому что это просто набор ссылок, вы уже можете просто посмотреть что это такое за дополнительные фреймворки. Что можно сказать, как Саша действительно сказал, Total.js один из самых молодых, ну, как я видел. Например, на GitHub я вообще вижу, что первый комит был всего месяц назад. То есть, как бы он вообще там... Хотя у него он уже 500 с лишним старов звезд на GitHub. Вот. Также Sales.js, я бы его, конечно, не сильно назвал таким маленьким. Все-таки там парни нормально так навояли. Uh, ну, есть такие фреймворки, например, на SocketStream. Uh, вот проблема этого фреймворка, это, наверное, документации нету. То есть это одна из основных, как говорится, антипаттернов создания open-source продукта. Если у вас нету нормальной документации, можете считать, что он уже не успешен. Вот. Ну, то есть документация — это одно из ключевых моментов, потому что без документации я не спорю. Всех посылать читать source cost, но это же, мягко говоря, неуважение к возможным пользователям вашего фреймворка. Вот. Ну, это мы так перешли в сторону, а теперь давайте дальше. Следующая новость в мире Ruby это блокпост от босс Хидар Батсона в его блоге. Блог достаточно имеет проще Batsov.com, в котором рассказывается про список вещей, которые уже будут удалены и сейчас пока деприкейтед аннотация стоит, то есть которые будут убраны в Ruby. Он рассказывает вообще, что это из себя представляет, как это помечается, в... то есть что деприкейшены очень редко помечаются, например, в апидоках, их редко можно найти где-то в коде, именно в коде вашего приложения, потому что вы это не видите. И вот значит, прогрепов немного код Ruby 2.1, именно сишный, Он искал такие вещи, как rbvarn и rbvarning методы, которые должны были указывать на deprecation. И нашел достаточно интересный набор, который собрал в список. То есть в этом наборе он показал именно, какие методы уже ругаются, что они deprecated, и на какие методы они заменены. Или они просто deprecated, и все. И они будут просто удалены. Вот, достаточно интересный список, поэтому, возможно, для тех, кого интересует, вы можете глянуть, возможно, какие-то из методов вы с удовольствием использовали, и теперь будете знать, что в будущих версиях Ruby эти методы просто будут удалены или заменены на какой-то другой. Вот. Ну и также Бацов рассказывает, что они пытаются добавить deprecation tracking в RuboCop. Это такой достаточно интересный гем. Можно так сказать, парсер Ruby написан на Ruby. Вот, и они будут добавлять эту будет штуку тоже, чтобы он тоже ругался или что-то, либо говорил, что вот это деприкейтед. Вот и вся новость. Ну да, на самом деле, скажем так, не так уже мало тут изменений, скажем так. То есть действительно, вот допустим, даже у той же стринги, да, передавание блока деприкейтед к некоторым, некоторым методам. Ну, да, просто есть... вот деприкейт удалено имеется в виду, то есть не будет больше. Да, то есть можно наступить на какие-нибудь грабли, там, апгрейдиться до Руби до следующего, и вдруг ваш код перестает работать. Поэтому, да, такие вещи лучше, конечно, трекать, проверять при помощи каких-нибудь тулов, например, того же там Рубокопа и так далее, или подобных, или же все-таки ознакомливаться с документацией и смотреть, что да как. У нас, кстати, вот в нашем проекте текущем, там 2.1, 
рубя. И у нас там тесты, когда запускаются, у нас постоянно просто все логи заваливаются. Дайджест, двоеточие, двоеточие, дайджест, деприкейтед, используйте дайджест. Вот, ну, то есть вот такая вещь. И самое интересное, что мы точно знаем, у нас в коде этого нет, это просто какая-то библиотека. Ну, вот мы пока даже не раз... И, кстати, вот это самое веселое. Варнинг пишется, но не пишется, откуда он. Mm-hmm, да. То есть нету трека, ну, то есть, ты понимаешь, мы увидим варнинг, но он не написано, что вот на этой линии произошел варнинг, знаешь, там как ошибку со стактрейсом. Я просто вижу варнинг в коде, ну, точнее, в аутпуте, и все. И я сижу на него и долго смотрю и думаю, ну, окей, и что мне с ним делать? Я же даже не знаю, откуда он идет. Да. Ладно. Офф-топ, поехали дальше. Окей, okay, едем дальше. И... Следующий, опять-таки, блокпост. Uh, yet another framework syndrome. Даже есть аббревиатура. YAFS. Uh, для такого синдрома, скажем так. И сам блокпост о том, что каждый день, на самом деле, появляются новые и новые библиотеки, фреймворки и другие тулы uh, для, в джаваскриптовом комьюнити. Uh, и действительно, народ... Просто из-за того, что может, наверное, довольно часто добавляет свои какие-то велосипеды. Уже давно реализованные вещи, но реализовывают по-своему и как бы постит новые плагины, новые фреймворки, пытается как-то пропихнуть это все в комьюнити. Вот. И действительно, если сейчас посмотреть, вот как пример приводится Todo MDC, да, реализованный на. На всем. На фреймворках, да. Как бы помогаем вам выбрать ваш MV звездочка фреймворк. И вот здоровенный список всяких там фреймворков, не только MVC, не только MV звездочка. Ну и тебе помогу? Да, на самом деле получается задача как бы не то, что не решается, а еще и наоборот, ты еще больше запутываешься. Ты видишь кучу из того, что ты знаешь. Как, ну, как оно работает и что-то вообще такое. И ты видишь еще больше кучу фреймворков, в которых ты понятия не имеешь, как оно работает и что это такое. И ты действительно перестаешь понимать, что тебе вообще на самом деле использовать. Вот. Ну и как результат пишешь что-нибудь свое, думаешь, о, прикольная идея, не написать ли свой фреймворк. А, собственно, а, рассказывается о том, что ну, как бы проблема такая есть, а, но все-таки если вы уже решили писать свой фреймворк, или там свою библиотеку, то все-таки не поленитесь, сделайте ресерч, возможно, что-то, что-то уже есть, что действительно покрывает все задачи, действительно не стоит там что изобретать велосипед. Есть такая проблема, что люди пишут свои библиотеки, свои фреймворки, но абсолютно забивают на документацию, и, собственно, это, скажем так, большой грех, как можно вообще что-либо выпускать. Как убить open source библиотеку. Да. Не написать ей документацию. Да, то есть, как бы, можно сказать, она и не родится, потому что без документации, в принципе, ваш фреймворк, как бы никто, вашу библиотеку, никто читать source не будет. Ну, по крайней мере, без особой нужды. Вот мы там перед подкастом, например, иногда прочитываем, но нам как бы нужно разобраться, как это работает. А люди, которые хотят просто взять и юзать, не будут читать source код, им нужна документация. Ну, в крайнем случае. В крайнем случае, да. Когда библиотека, например, ты думаешь, что должна вести себя так, а она ведет по-другому, и ты лезешь, думаешь, почему она себя так ведет? А потом такой, о боже, о боже, как это можно было так написать? Вот, и есть еще одна проблема, это вот есть у девелоперов такая черта, они думают, что вот стоит выпустить, и все, все поехало, все, я, я сделал свой вклад в open source, и можно как бы довольствоваться этим. На самом деле еще есть куча issue tracker, да, куча багов может вылезти, нужно как-то все-таки саппортить людей, которые пользуются вашей библиотекой, и как-то резолвить какие-то вещи, которые возникают, там, баги те же и так далее. Вот, чего тоже не происходит, и поэтому есть миллион библиотек, которые лежат мертвым грузом, кто-то их пытается использовать, но по каким-то причинам, за то, что нет документации или там не поддерживается комьюнити, как бы у этой библиотеки никакого, и, собственно, много таких мертвых, поломанных велосипедов. Да. Да, Саша прав, он действительно все сказал очень четко. Саша, документация. Да, согласен. Вот, поэтому... Как мы понимаем, действительно, особенно наши программисты любят делать свои велосипеды. Они просто считают, что вот их велосипед это самый лучший трехколесный, и он поедет быстрее всех. И они спорят, это достаточно хорошее желание и требование. Но действительно, без, как там сказали, как минимум трех этих моментов, а именно поиск, 
то есть исследование, документация и комьюнити разработки, без этих трех вещей ваш велосипед далеко не взлетит. То есть, во-первых, вы должны понять, что это вы решаете какую-то определенную проблему, и она уникальна. То есть любой из тех фреймворков, который на сегодняшний день появился, у него хоть есть определенных из них, не у всех, есть определенные вещи, которые он именно решает и решает. Вот он именно умел только это делать, остальные или уже, которые появляются после него, они или пытаются склонировать эту схему. Вот. И не забываем комьюнити, которое огромное вырастает. То есть многим это нравится, документация есть. Вот, например, Ember долго не мог нормально расти, вспомним. У них не было вообще документации. Не было ни туториалов, ни документации. И все. Да. Всех, многие, многие хотели попробовать, но никто не мог. Потому что не было вменяемой документации. Сейчас она уже есть, и как бы уже вот проблема прошла, и все, ну наконец-то пошло. Но до этого на Ember все вот так смотрели, махали головой, ну да, наверное, круто. И, и использовали что-то там, где типа тот же Бэкбон. Потому что в нем была отличная документация. И комьюнити. Вот и все. Ну, в любом случае, не знаю, мне кажется, что такое наличие вообще MVC или MVVM или MV-звездочка фреймворков говорит о том, что, к сожалению, на данный момент э, ни один из фреймворков на 100% вот элегантно не решает задачу, то есть людям все-таки хочется э, все-таки что-то новое изобрести, да, или даже что-то взять из текущих, там, допустим, трех фреймворков, но все равно дописать поверх какую-то свою, какой-то свой сахар, какие-то свои хелперы, не знаю, там, Вот как-то, ну, нет какого-то единого решения. Если, как бы, скажем, Rails фреймворк устраивает большинство разработчиков, если у вас, конечно, не какая-то... Там... На Ruby. Да, на Ruby. Большинство разработчиков на Ruby. Согласен, да. Большинство Ruby, Ruby девелоперов. Если у вас не какая-то там мега-кастомная поделка, которую нужно реализовать там, не знаю, на чем и с использованием чего. Просто для веб, как для какого-то стартапа, вам, вам подходит Rails вообще отлично. И там все есть, все включено. Как бы он большой, медленный, но тем не менее там все есть. И он работает. То в JS, скажем так, немножко разброты шатания. Народ все-таки колеблется. И, и вот даже есть там куча всего. Все равно пишется что-то новое. А вот полимер тот же, который в будущем будет ну, совершенно другой парадигмой. Как бы это не JS фреймворк. Там как mm-hmm. бы все, все будет описываться, грубо говоря, тегами. Да, и там mm-hmm. кастомными атрибутами. Вот, а внутри сам, сам полимер уже будет знать, как это реализовывать, как это рендерить, как это показывать, как оно должно работать. То есть, ну, совсем, совсем другая парадигма. Вот, и тот же React.js, который в Facebook, там он тоже, как мне кажется, отличается от всяких стандартных подходов текущих. Ну да, со своими темплейтами, которые типа дом видоизменяют. Ну, штука, да, действительно, ну, скажем так, у каждого есть свои интересные вещи. То есть, как ты говоришь, тот же полимер, он как бы, вот видишь, он на стандарты. Он да, пытается да. сейчас, уже сейчас преподнести те стандарты, которые, возможно, появятся только через 5 лет. Ну, и то надеемся. Да, это как-то вот. оптимистично очень. Ну, в любом, ну, знаешь, как говорится, что хорошо, мы знаем, что это делает Google, и они эти стандарты будут продвигать. А Google не маленькая конторка, ну, знаешь, да, да. как говорится. Они будут пытаться их все равно всучить, тем более у них есть, не забываем, браузер, который уже половину доли рынка сел. А значит, в крайнем случае, они просто могут это туда запихнуть, ни у кого не спросив. Ну, они могут, почему ну, бы нет. Конечно. Их браузер. Вот. Есть такие, как вот это Angular и тому подобное. И я думаю, тут еще, можно так сказать, не разброты шатания, а в вебе работает очень много разных людей. То есть есть те, которые суровые программисты, которые работают на бэкэнде и пришли с бэкэнда сюда на него, а есть те, которые именно активно работали на фронтенде. И как бы на фронтенде, кроме того, чтобы создавать его красивым, они пытаются его оживить, используя тот же JS. И получается, у каждого из них свой видение именно написание приложений в вебе. А веб же у нас настолько гибок, что ну, ты можешь вообще там через что угодно гонять, он будет работать. Ну, конечно, да, тем более как бы с разных языков приходят люди, это тоже видно. Да, а... вот понимаешь, то есть он пришел и иногда вот сам вспомни, кофе-скрипты и тому подобное, то есть люди пришли с Ruby, увидели JS, сказали, нет, ну это, это не Ruby, я хочу идти по Ruby, и сделали кофе-скрипт, который похож там, очень сильно похож на Ruby плюс Python. Вот, то есть они захотели именно такое, они его сделали. Тоже приходят, и они говорят, ну вот я хочу вот Closure скрипт, как появился и все остальное. Потому что вот люди уже привыкли, точнее, хотят решать проблему так же, как на их любимом языке. Ладно, это мы так затянулись. Поехали дальше. В боге Amberbit, 
появилась статья о том, что PostgreSQL самая охрененная, самая офигенная база данных для Rails девелоперов. И я согласен. А, вот. В основном, <смех> Саша тут махает, вы это не видите. Саша как бы своим видом подает. Ну, а кто бы сомневался? Кто бы сомневался, что ты согласен, да. Вот, да, действительно. Ну, почему? От, отличная RSUBD, которая решает многие поставленные задачи в 90% случаев вообще как швейцарский нож. Вот. В данном случае тут рассказывается вообще для начинающих, как поставить, установить, воспользоваться, какие есть основные команды, не забудьте его немного поконфигурять, как они пишут. Ну, вот, молодцы, потому что многие просто его поставили и поехали. А что, так называется? нельзя, да? Нет, так можно, но как бы его конфигурация рассчитана на то, что он, извините, на, не знаю, там, на мобильнике запустится. Вот, ну, как говорится, это не означает, что эта конфигурация оптимальна. Вот. Дальше, понятное дело, рассказывается, в чем же его крутизна, а именно рассказывается в таких вещах, как типы данных, такие как массивы, хранение массива в поле, рейнджи, хэши, также рассказывается про такие штуки, как постгиз, для того, чтобы работать с географическими типами данных внутри базы, про то, как его скейлить, ну, понятное дело, это такой острый вопрос, все-таки это старичок, и у него с этим вещами не сильно пока, но хотя есть интересные наработки. Про тот такие вещи, как мастер-слейв репликация, про шардинг, какие гемы можно использовать в своем приложении, про портрицирование, что достаточно хорошая штука. У нас даже в одном проекте используется. Посмотрим, конечно, долго ли он вытянет на этом портрицировании, но вот как раз будет интересно. Вот. Поэтому штука достаточно интересная, все расписано четко, Кстати, тут есть только одно но. Они в Constraint Exclusion, когда вы там будете читать, они используют он. Я все-таки предпочитаю использовать параметр partitioned, потому что parted, или как он там, потому что он тогда будет каждый раз проверять вашу таблицу, а parted только на parted. Ну, это такое в топ по блокпосту. Вот. А так, больше не... То есть, достаточно интересный блокпост для тех, кто сомневался или вот думает, типа, MySQL, Postgres, а что я должен юзать тут Postgres, если MySQL круче. Просто посмотрите, тут есть достаточно интересные вещи, которые просто стоит попробовать. Тем более, не бойтесь, кусок MySQL вы никогда не потеряете, он, как бы, SQL поддерживается там тоже отлично. Ну, ну да, собственно, действительно прикольный блокпост, как сказал Леша, как и для начинающих, вот таких, как я, да, то есть какой-то поставить, заюзать, типа в Rails Database Yamble прописать Postgres, типа и заюзать, это я как бы всегда, пожалуйста, а вот там уже там с конфигурациями и прочим действительно довольно интересно ознакомиться, посчитать. И что классно, мне кажется, написан очень понятно блокпост, как бы для Rails девелоперов, да, то есть вот примеры, как, как это все делается там в Active Record, как через тот же database YAML конфигурировать, через шардинг тоже через YAML файлы. То есть, ну, людям, которые все-таки в основном работают не с базами данных, а с Active Record большую часть времени, да, и в SQL запросы вручную писали там когда-нибудь в универе, я думаю, что будет довольно прикольно почитать и все-таки немножко потянуться в ту сторону, ближе к все-таки базам данных, нежели к Rails, да. Особенно учитывая, что там дальше, ниже партишник, например, Там сплошной SQL идет. <laughs> То есть они решили все-таки немного попугать. Ну, что пугать? Как раз будет что почитать, я думаю. <laughs> <laughs> вот. Ну да, в основном хороший блокпост. Ну что ж, я думаю, с постгресса хватит. Окей, okay, едем дальше. И на очереди у меня, как ни странно, после предыдущей темы, очередной MVVM фреймворк. <laughs> Называется Vue.js. Vue.js. Ну, как или Вуй, или Вьюэ. Я, не... я думаю, давай будем назвать Вуй. Вуй, окей, Вуй То есть у Саши появился новый Вуй. На самом деле он тоже есть в Todo MVC списке. Этот Вуй.js, то есть, я так понимаю, он уже так довольно давно, где-то тут поблизости рядом с нами. Ну, мы просто его не освещали. Да, если кому интересно, в принципе, можете почитать API Reference, но мы хотели, конечно, рассказать немножко о другом, а именно о перформанс сравнений, да, сравнений перформанса, тот же ToDMVC, бенчмарк разных фреймворков. Ты, кстати, скажи немного в топ но все-таки MVVM, типа, на какой фреймворке он больше похож и вообще, что это из себя представляет? 
MVV, в смысле, ты имеешь в виду Вуй? Ну да, Вуй. На какие фреймворки он похож? Ну, больше всего, ближе к нему. Да, учитывая, что, как бы, как они заявляют, они MVVM, то есть Model View Model, он подобен там на Angular и на CowJS, то есть они тоже работают по подобной же схеме, да, дата-биндинги, MVVM и все такое, в то время как, к примеру, там тот же Backbone, все-таки не, не чистый MVC, но и не MVVM. Да, но то он точно не MVVM. Да, хотя у нас умудрялись называть его и так, но как бы... Кто, не будем обращать кто, внимания. Кто, кто какую часть как бы Backbone юзал, тот, наверное, так и называет. Ну, то есть, мягко говоря, если вы думаете, что такое вуй, то вуй это что-то похожее на Angular, например. То есть, тоже дата... Как его? Дата-биндинги. Дата-биндинги прямо да. в HTML. То есть, вот такое... Вот, и возвращаясь к перформансу, как бы ребята вот тут вот на этой странице показывают, как вуй рвет, собственно, бэкбоны, нокауты и прочие, и ангелары. В самом медленном, как ни странно, или может наоборот мне показалось, в принципе это очевидно, оказался Ember. По всем показателям тут есть тесты как в Chrome 32, в Firefox 26, в Safari и средние, да, вот какие-то преобразованные к среднему, в общем, данные. Вуй, как и следовало ожидать, самый быстрый, самый, типа, победитель. На уровне с ним приблизительно был нокаут, по крайней мере, в Firefox ну, он, Firefox он, победил он порвал. Вот. В Chrome где-то очень рядом, скажем так, был. Вот. Ну, еще из быстрых это OM.js. Я так понимаю, это что-то... Это Closure Script Interface поверх React. React. Facebook, Я, кстати, очень это. удивился, что именно ClojureScript интерфейс победил, поверх React победил сам React. Да. Ну, ты заметил, что да, React, да, React и он. Причем так с нехилым отрывом. И поэтому у меня что-то аж зачесались руки побежать попробовать, но это уже после подкаста. Вот, ну, как мы видим, Ember все-таки, несмотря на то, что и документация уже появилась, и все его используют, и все прям писают кипятком, как говорит Леша, используя его. Некоторые. Ну, по крайней мере, в комьюнити, вот буквально недавно общался с человеком, вот увидел первого человека из Ember комьюнити, которого ему я сказал, ну ты же согласен, что не для всех задач Ember подходит, есть задачи, которые решаются просто на чистом JS. Он так задумался, скривился и сказал, типа, да нет, Ember для всего подходит. И Но я это... что-то как-то перестал с человеком спорить. Ну, это так же, как везде Rails APP пытается использовать. Ну, да, как бы Rails App подходит даже для сгенерения трех статических страниц. Почему нет? Во-во-во, я прекрасно помню такие задачи. Поэтому, да, действительно, статистика достаточно интересная. Тут есть еще фреймворки такие, как Reactive, которые мы еще, типа... Reactive, да. Ну, мы, по-моему, его рассматривали когда-то. Вот. Ну, понятное дело, что тест достаточно интересен, но, возможно, не забываем, что TodoMVC это в основном показательное, то есть приложение используется для того, чтобы показать, как используется тот или иной фреймворк, то есть, возможно, там может не хватать какой-то оптимизации, тот же, например, Handlebars, вот надо еще, как говорится, не глянули, может, он, там темпо это неприкомпилируемый. Ну, то есть, как мы знаем, Handlebars основная задача прикомпилировать темплейты, потом их рендерить. Вот, и, возможно, там используется просто Handlebars не рантаймовский. Но, понятное дело, мы это сейчас это говорим, но мы уже с Сашей это не проверяли. Вот, но действительно, по данной статистике, вуй чуть ли не рвет всех. Хотя я могу поспорить, я могу взять jQuery и порвать этот вуй в два раза. Хоть это будет уже не MVVM. Но это будет туду MVC реализовано на JS и jQuery, все нормально. А если потом еще и возьму просто... Помнишь, какой-то там был этот библиотека? Как она там называется? Которая меньше одного килобайта, да? Потом, которой вообще ничего не было, просто был пустой файл, и она говорила document.getElementById. Да-да-да. И типа не морочьте мне голову, работает быстрее всех. Вот, ну, действительно, вот, то есть, если за скоростью угнаться, хотя очень сильно разочаровал, ну, не сильно разочаровал, а вот React как-то интересно, учитывая, что Facebook его показывает, что вот один из самых быстрых фреймворков, а тут он показал не сильно хорошие, как говорится, результаты. Но, опять же, возможно, не забываем, что у React JS, эти темплейты, они тоже должны быть прикомпилированы на сервере и рендерятся только в клиенте. Но, опять же, это надо смотреть, что же в этой ToDoMVC используется. Вот. Поэтому, да, для тех, кто любит всякие вот эти пискомерочки, 
вот достаточно интересная такая вещь. Ну, с помощью какой, понятное дело, продвигается в Wii этот. Ну, собственно, да, то есть сразу видно, если кому важен перформанс, берите вуй, пробуйте, может, действительно стоящий MBVM фреймворк. Отлично. Так, ну что ж, поехали дальше. Следующая новость в мире Ruby — это Hakiri.io выпустили такую небольшую вещь, которую назвали Faces. Faces — основная задача заключается в том, что вы скармливаете GameFileLog, и он показывает, какие гемы, возможно, с вашим геймфайлоке уже содержат уязвимости. И неплохо было бы или удалить этот гем, хоть это, конечно, не выход, или все-таки обновиться, потому что в основном, если уязвимость указана, то в 80% случаях в рубежном сообществе уже добавлен фикс и выпущен новый гем. То есть вам просто надо перейти на новую версию. Мы с Сашей тут немного поэкспериментировали. Сначала вроде все было чисто-чисто, и вот в одном проекте наконец-то нам попался гем с уязвимостью. Я аж обрадовался. Все-таки работает сервис. Вот. В котором четко да, было показано, что у нас на определенном проекте есть уязвимость, и неплохо бы этот гем хотя бы обновить. Поэтому для тех, кто заботится о security, то есть тут ничего естественного нет, это просто такая база данных со сборкой мягко говоря, гемов, версий, и в этой версии какие уязвимости. И если он находит эту версию в вашем геофайл-локе, он просто начинает ругаться, что парень, ты попал. Вот и все. Используйте. Окей. Okay. Uh, да, едем дальше. У меня на очереди, uh, скажем так, фреймворк. По крайней мере, они так позиционируют его как фреймворк. Ну, это фреймворк. Uh, от Mozilla Foundation который занимается локализацией. То есть, собственно, при помощи него, как бы, называется он L20N, собственно, очень похоже на Localization Internationalization, да, как I18N. Собственно, что требуется? Всего лишь навсего нужно пометить локализируемый дом элемент при помощи дата L, внимание, 10N ID. Мне больше нравится, как Саша говорил, пометить. Пометить, ну то есть... Почти как территорию. Дата атрибут вставить. Вот, подключить саму библиотеку L20NGS, Localization Manifest, в котором у вас будут указаны локали, которые используются, и, собственно, ресурсы, которые у вас будут там называться там по имени .L20N в которых мы, как мы сначала подумали, вроде как в JSON формате, но оказалось не в JSON формате, описываются, собственно, сами локали. Описываются они довольно хитро, внутри тегов, такие себе теги с кастом-неймами, описываются стринги, строки с локалями, которые могут, кстати, зависеть от позиции, позиционирования, да, там, landscape portrait девайса, могут зависеть от screen widths, то есть такие как бы media query. То есть фактически, как и заявляют разработчики, responsive localization. Responsive в плане не просто там гибкая и там, адаптивная, а responsive в плане вот как responsive верстка. А, да, то есть если вам нужно именно реализовать локализацию на клиенте, вот один из вариантов. При этом Mozilla обещает сделать, как они пишут, не только бесплатно, но еще и Open Standard in Progress, то есть открытый стандарт, который сейчас еще активно разрабатывается. Да, что еще достаточно интересные вещи, которые он поддерживает, это, понятное дело, локализация, она responsive, то есть, получается, вы можете описать, что при... Вот, например, достаточно интересно в самой странице демки, Санек, uh-huh. если у тебя, например, в самом низу how it use. Yeah. Четко левая сторона, она как раз локализирована. Вот. И справа как раз показывается i20n файлик, через который это локализировано. И там есть достаточно интересная вещь, это position. То есть они объявляют некую функцию position, и которые говорят, что если screen width меньше 11.40, то типа это будет right, если точнее, если больше, это right, а если меньше, то это default. И получается четвертый step, это вот как раз четвертый элемент div, у него в зависимости от позиции будут разные локализации. И если ты уменьшаешь браузер, то у тебя получается элемент нижний смещается ниже и изменяется полностью локализация четвертого степа. Угу. 
ты можешь увидеть, там текст меняется на see below. Смотри ниже. А когда у тебя большой, то у тебя говорит смотри правее. Окей. Ну, я думаю, те, кто будет смотреть и все-таки пробовать, я думаю, просто зайдите на основной сайт, и вы увидите, что локализация может также меняться в зависимости от разрешения браузера. Что достаточно интересно, потому что это можно использовать, если у вас мобильные и тому подобное, разные типы локализаций. Вещь смотрится достаточно интересная. Понятное дело, неплохо бы ее еще прогнать, как она по производительности, насколько вот это все счастье работает. Но на первый выгляд смотрится достаточно очень круто. Осталось только автоматизировать, например, генерацию вот этих локализированных файлов. Ну, потому что, например, у тебя есть один ключ, и тебе сразу n количество локализации по этому ключу описать. Вообще, смотрится достаточно неплохо, поэтому... Будем надеяться, эта штука будет жить и пойдет дальше на все платформы, те же Ruby, Scala и все остальное. А, хорошо, поехали дальше. Следующая новость. Это в блоге varanescas.com, в которой раз... Томаса Varanescas'ом, понятное дело, который рассказывает про то, как можно заоверадить Unicorn Worker процессы, имена, и тем самым показывать более интересную информацию для вас. Как мы знаем, Unicorn поддерживает такую вещь, как запуск нескольких воркеров, то есть мастер просто следит за воркерами, а воркеры уже выполняют основную задачу. И понятное дело, что в системе, когда вы делаете PX, AUX, и смотрите, вы просто видите Unicorn Master и Worker 0, 1, 2, мягко говоря, пока не очень юзабельную информацию. И поэтому он предлагает э, в своем блокпосте, э, описывает, как написать небольшой middleware для вашего приложения, э, которое вы подключаете, и который начинает писать статус каждого воркера, чем он сейчас занимается, э, какой задачей. В конце вы получаете достаточно интересную картину, то есть он показывает у себя в процессах, с какого айпишника идет доступ, какой статус был последний запрос или какой текущий запрос, на какой еще URL запрос и, например, какой воркер сейчас просто сидит, ожидает запрос, а какие еще работают. Смотрится достаточно интересно. Понятное дело, вы немного жертвуете производительностью вашего Ruby-приложения, потому что middleware — это все-таки прослойка между любыми запросами. Но зато смотрится и использовать это достаточно интересней, смотря что происходит у вас прямо на сервере, если надо что-то там дебажить или не знаю, или смотреть, что происходит с форкерами. Вот. Штука такая веселая, интересная. Ну, мы еще не пользовались, но я думаю, и рабочая. Ну да, согласен, как бы действительно интерес... интереснее наблюдать за воркерами, которые видно, что делают, чем mm -hmm. за воркерами, которые просто висят как процессы. Вот. Ну да, и ты просто видишь, что они живые, но что да. внутри происходит, без понятия. Да-да-да. Ну то есть, собственно, действительно, если для кого-то дебаг мода, да, временного, то есть там посмотреть, что, что происходит, да, какие воркеры что выполняют и так далее, то действительно хорошая штука, ну единственное, действительно... Насчет продакшена, стоит ли это оставлять навсегда, вот так вот в middleware. Ну, ну на стейджинг можно было попробовать. Да, на стейджинг. стейджинг и какой-то дебаг мод временно до хайлоуда сильного. Э, окей, едем дальше. И у меня на очереди еще одна библиотека, JavaScript библиотека для э, рисования диаграмм. Две библиотеки. Две библиотеки а, Ну, в этой новости от Саши Да, там у нас несколько ссылок Я пока расскажу про Joint.js угу. Современная HTML5 Джаваскриптовая библиотека Для визуализации И интерактивной вообще работы С диаграммами и графиками Сразу на главной странице у нас кнопочка Try Now. Можем пойти и попробовать тут как бы разные фигуры да, для там, всяких блок-схем и прочих. Да, тут как бы в основном фигуры, да, эллипсы, ректанглы, модели. Что, что удобно? Поддерживает библиотека выгрузку и вгрузку в JSON-формат или из JSON-формата. Ну, то есть всякие зум-ин, зум-ауты, анимации, тач-саппорт что тоже немаловажно, то есть для тач-скринов, скринов тоже возможно использование. Вот. Ну и вообще, как бы, такие штуки работают довольно неплохо, когда вам нужно там, схему базы набросать там, на айфоне или на, на iPad. 
Ну, бывают ситуации, когда общаешься с кем-то, а ноута под рукой нету или компьютера. Собственно, а iPad, как всегда, с собой в кармане. Ого, карманы у тебя. Вот, да, кстати, что еще достаточно интересно у самого эдитора? Ну, в данном случае это библиотека, но у эдитора есть даже, понятное дело, и у API. Это сохранение диаграмм в виде PNG картинок, а также достаточно более интересный формат — это SVG. То есть вы можете нарисованную вам диаграмму сохранить в SVG и потом что угодно с ней делать. Вот. И как мы помним, в предыдущем подкасте мы уже подобную библиотеку освещали, и вот еще одна у этой лицензии Mozilla Public. Вот. Ну, я думаю, для тех, кому нужна коммерческая, можно связаться с парнями и обсудить, ну, купить ее. То есть для open-source проектов она бесплатная, а для не-open-source проектов, ну, как я посмотрел, для developer она будет, обойдется в две штуки. Возможно, да, возможно, это недорого. Ну, то есть, я думаю, реализовать самому такую библиотеку будет дороже. Особенно по определенному. Учитывая, у кого какие это могут быть рейты, его время может быть достаточно дорогое, чем эти две штуки. Так, это одна библиотека, а да, другая. И вторая у нас Bonsai.js, так скажем, и еще одна библиотека для работы с SVG. Собственно, как сказал Леша, это, это вам, конечно, не Рафаэль, но, в принципе, рисовать на ней можно. У него, в принципе, довольно неплохой саппорт браузеров, я имею в виду Chrome больше 20-го, Firefox больше 18-го, ну и, как обычно, как бы 9+. Конечно, Рафаэль в этом плане ну, поддерживает гораздо больший диапазон браузеров, но он, в принципе, и за счет этого и сам по себе как бы, такой немаленький не маленькая библиотека. Скажем так, довольно простой интерфейс, довольно простая опишка, да, для работы с графикой. Все, все в принципе, ну, довольно стандартно, да. Филы, анимейшены, все как бы присутствует. Выглядит тоже довольно неплохо. Есть набор экземплов, выносящих мозг, если честно. Вот, по крайней мере, Star и вот Blobs мне вынесло мозг. Как бы посмотрите, поюзайте, если у вас стоят задачи э, по работе с графикой, SVG, то вот еще одна библиотека. Да, то есть, возможно, она вам подойдет больше, чем, например, какая-нибудь Рафаэль. Хорошо, следующая новость, это в блоге Drone.io рассказывается про, э, про Open Source CI, который называется Drone. То есть, понятное дело, парни разработали специальный CI, написали они его, конечно, на Go, не на Ruby. А написали они, я думаю, его из-за Go, потому что они интегрировали его с докером. Я думаю, многие знают, что такое докер. Если нет, то гляньте на Docker.io. И как бы логично было к докеру прикрутить CI, и вот, наконец-то, он вышел. Смотрится достаточно... То есть, CI смотрится сам по себе красиво. Парни предлагают его как Open Source Solution, то есть, вы можете развернуть его у себя и использовать. Если же нет, то, я так понял, они собираются на нем создавать сервис, который будет платный, понятное дело. Точнее, уже создали вот, сервис. Кстати, цены у него достаточно такие. Ну, самый unlimited пакет 50 баксов в месяц. Вот, то есть смотрится достаточно все круто, как мы знаем, с помощью докера можно создавать эти контейнеры, тестировать, ну или что-либо там делать внутри, и поэтому для тех, кого интересовал CI, только который работает похоже на Travis, только может чуть быстрее и разворачивается проще, чем Travis, то вот вам достаточно интересная альтернатива. Drone.io И с прикольным названием. Да. Саша, самое главное, подсек. Окей. И напоследок еще две библиотеки. Одна из которых Doctor.js. Такая себе user-friendly XML editor. Прям live XML editor, при помощи которого можете писать XML деревья без использования вообще брекетов. То есть без скобочек. А, собственно, используют как бы последние там фичи, самые крутейшие до да, последних браузеров. Это Content Editable, CSS псевдоэлементы, также веб-воркеры используются для того, чтобы прогонять XML-Link. То есть 
который скомпилирован в JS, и все это как бы воркерами прогоняется в бэкграунде. Ну, в общем, выглядит тоже довольно-таки неплохо. Как минимум можно использовать, типа, чтобы изучить, как из себя делаются такие эдиторы. А возможно, вам просто нужен будет такой эдитор. Ну да, в принципе, почему бы и нет. Ну, мне, конечно, тяжело было, типа, создавать XML без тегов. Я как-то долго не мог понять, типа, куда там двигать внутренность и так далее. Но все равно смотрится достаточно интересно. Там еще вот эти validation messages, типа, если у меня XML не валидно. Сразу, то есть, он валидируется на лету. Окей. И вторая библиотека называется Graticulous.js. Леша, как магистр астрономических наук, настоял на том, чтобы мы включили ее в подкаст. Ну, потому что не вебом единым, ну, точнее, имеется в виду не одними же бэкбонами, ангеварами. Согласен. Окей, расскажи тогда про Graticulous.js и что она позволяет делать. Хорошо. Graticulous.js — это библиотека, которая позволяет вам работать с разными астрономическими координатами на разных проекциях. Надеюсь, это не слишком много, но все-таки что это означает? А парни взяли специальный... Есть такая библиотека от Марка Калебра, называется, называется она VSLib, если не ошибаюсь. Ее основная задача — это работать, например, с звездным небом на разных координатах. Потому что, как мы знаем, точка отсчета во Вселенной может быть разная. То есть Солнце, Земля, Луна, ну что угодно. И координаты, так, астрономические координаты также могут выбираться по-разному. Вот. Используя, парни взяли библиотеку вот эту и портировали ее на JS, которая, получается, может спокойно работать как в Node.js, так и в браузере. Демка показывает, каким, какие типы проекций могут быть использованы. То есть... То есть полигонников проекции, параболоик проекции. Вот. То есть все смотрится достаточно интересно. Можно посмотреть оси координат на этой демке. Понятное дело, что да, вы каждый день не будете использовать эту библиотеку. Не каждый день всем надо добавить подобные вещи. Но, возможно, действительно, кому кто-то сталкивался с такими вещами, ему надо работать или разрабатывать какой-нибудь портал. И вот перед вами такая библиотека, как раз, которая позволяет работать вот с разными типами астрономических координат. Да, вот собственно, и еще бы им не помешало, конечно, какое-нибудь прикольное оформление сайта, чтобы это было там звезды, анимации, вращение Земли вокруг Солнца и так далее. И было бы вообще круто, на самом деле. Вот. А так у них довольно все просто и скучно, и, в общем, могли mm -hmm. бы постараться. Но это как-то, знаешь, типа, как многие думают, что задача астрономов смотреть в небо, да, да типа, на, и все. На красивое звездное небо. Ну, а реальность там такая, что математика, математика, сидишь только за циферками и так далее. Да. Вот. Ну, в любом случае, библиотека может кому-то пригодиться, поэтому я и настоял, почему ее мы должны выбрасывать. Все-таки JS-библиотека. Вот. Ну что, я думаю, на сегодня все. Да, на сегодня закончили. Угу. Благодарю, что слушаете нас Подписывайтесь на нас Кстати, не забываем, 15 числа 15 числа этого месяца В Киеве пройдет мастер-класс По бэкбону и марионету От SmartMe Я думаю, ссылочку мы тоже добавим в конце Приходите Постараюсь рассказать что-нибудь интересное Ну, это такой автоп А так, до новых встреч Пока Пока